0: Hígado graso, dos alimentos para prevenirlo y seis alimentos prohibidos. Así es que empecemos. Amigos, algo que tienen que saber y que tenemos que reconocer es que el, el hígado graso es un problema que está afectando muchísimo a la comunidad latina. Tanto los que viven en un país como México, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, Argentina como aquellos que viven en lugares como en Estados Unidos o Canadá. Y déjenme decirles que desafortunadamente el hígado graso va a afectar muchísimo a las personas que cursan con sobrepeso, obesidad, que tienen algún problema de síndrome metabólico diagnosticado o bien que tengan resistencia a la insulina. Y tengo que confesar que somos la mayoría. Entonces, obvio, esto me pone en alerta y me hace que yo les quiera explicar qué pueden hacer para que esto no aparezca y de ser así, cómo controlarlo. También déjenme decirles que existen dos, eh, el hígado graso es de origen alcohólico, obviamente es por alguien que consume grandes cantidades de alcohol y evidentemente hay un origen no alcohólico. Ahorita el que voy a hablar, del que voy a, eh, del que voy a mencionar específicamente, voy a hablar prácticamente del no alcohólico. Eh, y este, déjenme decirles que este hígado graso, como les comenté, va a ser súper frecuente en personas con sobrepeso y obesidad y eso se debe a un acúmulo importantísimo de triglicéridos propiamente eh, en el torrente sanguíneo que van a poder desplazarse y llegar y acumularse en el tejido adiposo y finalmente se van a, a instalar como grasa corporal o visceral específicamente significa que la grasa se va a empezar, va a, empezar a rodear tejidos tan importantes como el corazón como el hígado, el riñón bueno, por todos lados se va a acumular la grasa no nada más la vamos a ver en los cachetes y en la pancita de la persona, sino que también la vamos a, vamos a saber que está en las profundidades, rodeando cada uno de nuestros hígados, cada uno de nuestros hígados de nuestros órganos, ¿vale? y bueno, el hígado no es la excepción y el problema es que esto llega a ser peligroso y delicado, ¿por qué? bueno, pues simplemente porque pueden haber complicaciones cuando el paciente tiene hígado graso puede evolucionar y dar origen a un problema de cirrosis hepática e inclusive hay en estudios que señalan que podría convertirse en un problema como el cáncer de hígado. Ahora, tengo que decirles que esto es una condición asintomática. Quiero que sepan que no hay manera de que ustedes la sospechen, de que ustedes intuyan que eh, están teniendo un problema de hígado graso, pueden suponerlo cuando tenemos abdomen abultado, cuando estamos gorditos, cuando tenemos los triglicéridos altos, pero realmente los médicos prácticamente encontramos este problema cuando es por hallazgo, es un accidente, un incidente, como le quieran llamar, es incidental. ¿No? O sea, no era el plan y de repente, ups, encuentras que hay alteraciones en las transaminasas, específicamente en una que se llama LT, que se encuentra alterada. Y bueno, pues obviamente ya en esa condición uno le manda al paciente a hacer una ecografía abdominal, eh, que obviamente nos va a demostrar que existe grasa y que se está infiltrando a nivel hepático. Ahora, déjenme decirles que el tratamiento para un problema de esta índole obviamente va a ser la dieta, o sea, el secreto va a estar en la alimentación del paciente, obviamente controlar el problema de sobrepeso y obesidad del propio y obviamente motivarlo que practique ejercicio para favorecer su metabolismo y la reducción de estas grasas y naturalmente el uso de medicamentos, ¿ok? O sea, de que hay opciones hay opciones, pero ahora déjenme decirles algo importante, que... Tienen que saber que eh, ustedes pueden hacer mucho por la salud de su hígado y pueden evitar como tal que se acumule grasa alrededor de este órgano tan importante. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, ejecutando el, el consumo de estos 12 alimentos que son muy buenos para una persona que quiere preservar su salud. El primer alimento que me gustaría invitarlos a que consuman de manera responsable van a ser las proteínas de origen animal y específicamente las que tienen muy bajo aporte de grasa. Déjenme decirles que si ustedes consumen de manera apropiada al salmón, a la trucha, al atún con agua, al bistec de res, al muslo de, del pollo sin la piel o bien si consumen pechuga de pollo sin piel, queso cottage bajo en grasa, requesón o surimi, están eligiendo una buena versión de las proteínas de origen animal. Déjenme decirles que estas en específico van a ser una fuente muy importante de proteínas de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, que tienen un efecto importantísimo en el cuerpo. Específicamente estos pueden ayudar a reducir los triglicéridos, a reducir el colesterol malo, a aumentar el colesterol bueno y naturalmente a reducir el depósito de grasa a nivel hepático. Ahora, déjenme decirles que existen eh, condiciones muy interesantes del consumo de esos alimentos que probablemente no conocen y cuando una persona consume proteínas de origen animal, eh, bajas en grasa, van a obtener grandes beneficios, tales como proteínas en grandes cantidades con alto valor biológico. También van a obtener ácidos grasos esenciales, hierro altamente absorbible, zinc, inclusive vitaminas del complejo B, como es la vitamina B2, la vitamina B6 e inclusive la vitamina B12. Y deben de saber que este grupo es un complemento perfecto eh, de los cereales, puesto que nos aporta proteínas de gran calidad. Entonces, cuando una persona come este tipo de proteínas y la combina de manera adecuada con un cereal, definitivamente va a obtener prácticamente las proteínas que se encuentran en... Eh, no, sí, 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 no me estoy, me estoy dando bolas. no, perdónenme, me, me fui, me fui, me fui, pero bueno, lo que les siento transmitir es que ofrece proteínas, de verdad, es un grupo que es muy útil y que ofrece proteínas extraordinarias y que hacen una muy buena combinación con los cereales, punto. Ahora, quiero hablarles del segundo grupo que también ustedes pueden comer si quieren prevenir un problema de hígado graso, así es que compartan, 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 no sean envidiosos, ahí les va, los vegetales. ¿Por qué los vegetales son tan relevantes? Una, porque casi no nos aportan carbohidratos, son muy pocos los carbohidratos que nos ofrecen. Dos, aportan una importantísima cantidad de fibra. Tres, dan volumen a la dieta. Cuatro, aportan vitaminas y minerales. Y cinco, generan saciedad. Nada más por esos beneficios uno puede considerar el uso de los vegetales definitivamente en la dieta. Ahora déjenme decirles que también estos vegetales... Eh, Pueden ser vegetales o hortalizas, y propiamente les van a ofrecer minerales que toman la forma natural de. Eh, que, minerales que toman de forma natural como tal a los minerales, ¿ok? Es decir, donde nosotros plantemos o cosechemos eh, el, el, el vegetal, vamos a obtener minerales de este. Por eso es tan importante que concienticen esto. Ahora. Deben de saber algo de los vegetales que probablemente los va a desconcertar y se los va a sorprender mucho, a mí me sorprendió. Es que los vegetales cuando son cosechados, o sea, cuando están recién cortaditos, aportan una cantidad sorprendente de vitaminas y minerales. Pero déjenme decirles que 24 horas después de haber sido cosechados, eh, pueden perder hasta un cuarto o hasta un tercio de las vitaminas que en un inicio tenían. Y no los quiero poner nerviosos, pero hasta tres días después se piden hasta el 50% de este aporte de vitaminas. Y bueno, no es, para, no, no es nada que no, no quede así como muy claro, pero tengo que decirles que obviamente es porque los vegetales son súper susceptibles a la luz, al aire y al calor. Si tú puedes tener tu guardito en casa, sería excelente y si no, bueno... No importa, come vegetales porque te van a servir muchísimo, muchísimo para tu cuerpo. Además, déjenme decirles que los vegetales tienen un aporte sorprendente de vitamina C y de vitamina K. Demasiado útil y demasiado bueno para la salud de una persona que quiere preservar su bienestar. Y bueno, también los vegetales, déjenme decirles que nos ofrecen fibras de tipo solubles e insolubles Y además nos ofrecen ácido fólico carotenos y proteínas aunque son mínimas nos ofrecen proteínas entonces es cuando uno dice creo que comer vegetales siempre va a ser una excelente idea el tercer grupo o alimento que ustedes pueden considerar como ideal si ustedes quieren preservar la salud y quieren evitar el acúmulo de grasa a nivel hepático, es decir hígado graso son las, prote las grasas con proteínas, ah chirones como doctora, Sí, si ustedes aprenden a comer de manera apropiada las grasas con proteínas el hígado no va a batallar, no va a empezar a sufrir, ni mucho menos va a andar acumulando grasa. Déjenme decirles, estas grasas con proteínas, por ejemplo, se dividen en porciones y existen las porciones de las almendras, de las nueces, los cacahuates, las pepitas e inclusive las semillas de girasol, que son excelentes para el cuidado del hígado graso. Si una persona decide comer almendras, pues lo ideal es comerse 10 piezas. Si alguien quiere comer nueces, lo ideal es uh, comerse 7 mitades de nuez. Y si alguien quiere comer cacahuates, bueno, la opción serían 7 piezas, ¿ok? Eso es importante que lo sepan para que no se excedan comiendo estas grasas con proteínas que son muy buenas para la dieta, pero pues naturalmente si eligen las versiones saladas, chilositas o con gomitas acompañadas o arándanos, bueno, pues ahí ya tomen en cuenta que tal vez no están eligiendo lo mejor, ¿vale? naturalita siempre va a ser buena idea. ¿Y por qué son tan importantes las grasas con proteínas? ¿Qué beneficios aportan a la dieta de una persona que quiere evitar un problema de hígado graso? Ay, pues es bien sencillo, ahí les va. Déjenme más acomodar aquí mi teléfono, eso es. Bueno, lo primero que deben de saber es que eh, estas... Nos van a generar saciedad, pueden disminuir los niveles de insulina en el cuerpo. Naturalmente son esenciales para la absorción de las vitaminas liposolubles y por supuesto se vuelven precursores importantísimos para las hormonas. Tomemos en cuenta que estas grasas con proteínas van a ofrecer calcio, magnesio y por supuesto selenio. Entonces... Obvio, esto nos va a ayudar muchísimo. Ahora, el cuarto alimento que también quiero que consideren son las grasas sin proteínas. Son de origen vegetal y son de gran utilidad para la dieta. ¿Cuáles son las más recomendables? Por supuesto, el aguacate y el aceite de oliva extra virgen. Estos son muy relevantes porque se ha demostrado que pueden ayudarnos a bajar los niveles de grasas malas, específicamente del LDL. Nos puede ayudar a bajar el BLDL, que también es malo, y nos ayudan a subir al colesterol bueno, a este que nos protege de un infarto, al HDL. También se ha demostrado que puede ayudar a proteger al corazón propiamente de infartos e inclusive nos aportan agua que favorece el metabolismo. Es también importante decirles que puede favorecer el desarrollo neurológico y, por supuesto, pueden ayudar a mejorar la digestión. Además de que tienen un sabor exquisito y que se integra de manera esplendorosa en nuestras ensaladas y en nuestras comidas. Díganme, ¿a quién no le gusta el aguacate o el aceite de oliva extra virgen? A mí me encanta. Ahora, vamos a hablar del quinto alimento que puede ayudar a evitar la presencia de un hígado graso, que les puede ayudar muchísimo, y es propiamente la avena. La avena, de verdad, no sé por qué no la consumimos con mayor frecuencia, pero créanme que es uno de los cereales más valiosos que tenemos, de los alimentos más provechosos. ¿Y por qué les digo esto? Compartan, 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 ¿eh? No sean mala onda, no sean envidiosos. Compartan, compartan. Ahí les va. Resulta que la avena tiene una capacidad de regular los niveles de colesterol en el cuerpo, ¿ok? Tiene una, un componente que se llama beta-glucanos y obviamente son la fibra de tipo soluble. Este tipo de fibra que ofrece la avena nos puede ayudar a bajar los niveles de colesterol malo y nos ayudan a bajar los triglicéridos, estos que son los principales que se acumulan en el hígado y que son los que propician el hígado graso. Deben de saber que también puede reducir el riesgo de un síndrome como tal de hígado graso. Entonces por eso se vuelve tan relevante el consumo de avena en nuestra dieta. Deben de saber que comer avena puede generar esa, esa, esa saciedad, nos hace sentir satisfechos por mucho más tiempo, por lo tanto nos puede ayudar a reducir de peso, a bajar el peso, a eliminar la grasa del cuerpo. Y también se ha demostrado que tiene la capacidad de retrasar la absorción de glucosa a nivel intestinal. Y no menos importante, amigos, puede ayudar a combatir los problemas de estreñimiento. Fíjense cómo la avena es de gran, pero de gran utilidad en nuestras dietas. Y a veces nosotros pues no le damos esa importancia, ¿no? No sé qué ustedes opinen, pero creo que es importantísimo resaltar este punto. Ahora, me gustaría también comentarles que eh, la, la avena es uno de los alimentos que realmente pueden integrar con mucha, con mucha confianza a su dieta. La verdad no le deben de tener miedo. Respeto como cualquier cereal sí, pero no le deben de tener miedo. Ahora, el sexto el grupo de alimentos que me gustaría que tomaran en cuenta si quieren evitar un problema de hígado graso, es el consumo apropiado de los lácteos bajos en grasa. Es decir, estas, eh, por ejemplo, el yogur o la leche que sean reducidos en grasa, las versiones light serían excelentes, ¿no? Las versiones descremadas, semidiscremadas, perfectas. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, obviamente son alimentos que aportan grasa y si saben elegir la mejor versión, siempre va a ser bueno para su dieta. ¡Álvaro Marroquín nos acaba de dar las 75 estrellas! ¡Sí! Álvaro nos regaló 75 estrellas. Álvaro nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Muchísimas gracias, Álvaro, que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. Las valoramos mucho. ¡Ay! Un besote a Álvaro Marroquín. Ahora, déjenme decirles que estos lácteos que son bajos en grasa, si ustedes eligen una buena versión, light descremada o semi descremada, les van a dar ciertas bondades, ciertos beneficios. Y creo que es uno muy importante a resaltar, es que nos van a ofrecer energía a través de los carbohidratos, exactamente nos van a ofrecer lactosa, que es un azúcar, nos van a ofrecer grasas, pueden ser algunas de buena calidad, otras no tanto, pero deben de saber que nos van a ofrecer proteínas eh, ricas en aminoácidos esenciales, nos van a ofrecer fósforo, calcio, potasio, magnesio y vitaminas del complejo B. Cuando ustedes coman de manera apropiada al yogur o a la leche, van a obtener vitamina B1, vitamina B2, por supuesto, vitamina B3, vitamina B5 y vitamina B12. Y también nos van a ofrecer eh, vitaminas liposolubles, ¿vale? Me pone Álvaro Marroquín. Saludos, doctora preciosa. ¡Ay, Saludos, Alvarito, muchísimas gracias. Fíjense, las vitaminas liposolubles que nos va a ofrecer eh, los lácteos bajos en grasa van a ser la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E. Ahora, déjenme decirles que habremos muchas personas que somos súper sensibles a la lactosa, a este azúcar, y carecemos de una enzima que se llama lactosa, ¿ok?, eh, lactasa, perdón, lactasa. Esta enzima lactasa lo que se encarga es de destruir o de convertir a la lactosa en glucosa y galactosa. Cuando nosotros no tenemos esta enzima de manera apropiada y no hace bien su trabajo... Eh, obviamente la lactosa se fermenta a nivel intestinal y provoca que tengamos gases. Es muy común que nosotros manifestemos problemas como la inflamación, la flatulencia e inclusive el dolor abdominal. Entonces aquellos que seamos hipersensibles, bueno, pues vamos a evitarlos, pero aquellos que tengan la capacidad de aprovecharlo, bueno, les va a ayudar muchísimo este tipo de decisiones. Ahora, el siguiente grupo que quiero que tomen en cuenta y que es importante resaltar son las frutas. Las frutas sí las pueden comer y pueden comerlas de manera respetuosa a pesar de que tengan azúcar y a pesar de que digan que suben los triglicéridos. O sea, sí si te comes 8 kilos de mango, pero yo creo que nadie en Susana juicio se come 8 kilos de mango. Todos somos muy responsables y comemos porciones adecuadas, creo yo, ¿verdad? Bueno. Pues déjenme decirles que las frutas tienen grandes beneficios para el cuidado del hígado graso, para evitarlo y prevenirlo. Lo primero es que las frutas nos ofrecen energía, nos ofrecen nutrimentos, nos mantienen alegres, pueden generar placer, esto nada más por su aspecto exterior que tienen tan interesante, y obviamente la variedad de colores y de formas hace que sea uno de los alimentos más atractivos visualmente hablando. Además, pueden eh, conseguir eh, durante se pueden conseguir prácticamente durante todo el año, no son incosteables, se pueden cubrir, y si las elegimos en su grado de madurez perfecto, las cosas nos favorecen muchísimo. Además, las frutas también nos van a ofrecer vitaminas, minerales y oligoelementos muy valiosos para la dieta. Así es que ya saben el secreto y consuman más frutas. Ahora, vamos a hablar del siguiente grupo, del número 8, que son las leguminosas. Las leguminosas son muy útiles para la dieta si quieres conservar la salud de tu hígado. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, las leguminosas son frutos comestibles que crecen y maduran dentro de una vaina. Son los alimentos más ricos en proteínas de todo el reino vegetal. Las leguminosas como el frijol, la lenteja, los garbanzos y las habas. Y deben de saber que no contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidad suficiente. Al combinarlos con los cereales pueden incrementar su valor de ambos grupos. Es decir, si yo como de manera apropiada el frijol a la lenteja, el garbanzo y a la haba y lo, apro y lo combino de manera correcta con el pan, por ejemplo, las tortillas, voy a obtener vitaminas, minerales y sobre todo proteínas de gran, de gran calidad, ¿ok?, Ahora, ¿qué me van a ofrecer las leguminosas o por qué son tan valiosas para cuidar de nuestro hígado? Bueno, pues simplemente porque son de las más completas que existen. Las leguminosas nos ofrecen una importante cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, fibras, minerales y, por supuesto, vitaminas. Entonces, una vez entendiendo esto, uno dice, ah, con razón las recomiendan tanto los médicos y los nutriólogos. Claro, en porciones específicas. Acuérdense que ustedes quieren comer frijoles, lentejas, garbanzos o habas lo recomendable es que solo se coman media taza, ¿ok? ¿Esto queda clarísimo? Eso. Compartan, 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 ¿eh? Ahora vamos a hablar de los cereales. Los cereales son el pan, las tortillas, las galletas, este, el arroz, eh, ¿qué más? Las palomitas de maíz, um, todos estos. Bueno, déjenme decirles, que este grupo también puede beneficiar a la dieta de una persona que tiene hígado graso, pero tiene que aprender a comer las porciones. No puede comerse ocho tortillas y creer que no le va a pasar nada. Obvio no. O sea, sí las puede comer, pero con mucha responsabilidad. Este grupo, este grupo de, de cereales incluye todos los granos de cereal, tanto el trigo, el maíz, la cebada, como la avena. Y deben de saber que también se incluyen las harinas. Es decir, la harina para hacer tortillas, la harina para hacer pan, ¿Ok? También va a incluir a los tubérculos y, por supuesto, a las raíces, fe, las raíces fe, fe, eh, feculentes, que son la papa, el, el camote y la yuca. Ahora, ¿qué les va a ofrecer el cereal? ¿De qué les va a servir el pan, la tortilla y todo esto? Bueno les va a ofrecer carbohidratos, específicamente almidones, les va a ofrecer proteínas naturalmente, minerales en la cáscara del grano entero, por eso es que se recomienda que elijan siempre eh, de tipo integral, oligoelementos como el hierro, el zinc y por supuesto el flúor, y en la cáscara de estos granos enteros amigos, van a obtener grandes vitaminas como son la B1, la B2, la vitamina E, ácido fólico, neacina e inclusive hasta fibra, y esta fibra vuelve muy valioso a nuestro cereal, entonces, uno dice, ¿entonces no está prohibido el pan y la tortilla? No, no está prohibido, aunque tengamos hígado graso, pero sí hay que saber elegir siempre la mejor versión. El alimento o el elemento número 10 que podemos integrar si queremos cuidar de la salud del hígado y queremos evitar el hígado graso, adivinen qué es, el agua natural. El agua natural va a ayudar muchísimo al metabolismo, va a favorecer mucho al cuerpo y puede... Eh, eh, de, y es que ¿verdad? son tantas cosas que tiene el agua natural, una, hidrata, dos, evita el coextremimiento, tres, eh, puede evitar las infecciones de vías urinarias, cuatro, ¿qué más? Eh, ¿Ya les digo que por el metabolismo? Bueno, es que son tantas cosas que, que no sé ni qué decirles del agua, nada más tomen agua natural, créanme que va a valer mucho la pena. Ahora, del ajo, ¿hay otro? Sí, mucha gente le da crédito, muchos científicos le han dado crédito al ajo para ayudar a combatir los problemas del hígado graso. Ellos han señalado que puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos en la sangre, puede ayudar a bajar los niveles de colesterol malo, puede ayudar a subir los niveles de colesterol bueno y naturalmente nos van a ofrecer antioxidantes, vitamina B6, vitamina C, alicina, así como efectos, va a tener como tal efectos antiinflamatorios. Entonces uno dice, ¡Oh, el ajo es bienvenido a nuestra dieta. La respuesta es sí. Ahora, Vamos a hablar de la fibra, ¿ok? Vamos a hablar de la fibra que también es un elemento indispensable y que ustedes van a encontrar principalmente en los vegetales, en la fruta e inclusive, por ejemplo, en la avena y que le da mucho valor a estos alimentos. La fibra es otro de los alimentos que deben de comer con mayor frecuencia, ¿ok? Déjenme decirles que si ustedes comen fibra van a poder reducir los niveles de glucosa en la sangre, van a poder reducir los picos de glucosa, por supuesto van a reducir los picos de insulina, Pueden re re reducir la resistencia a la insulina, reducir los niveles de colesterol malo, aumentar los niveles de colesterol bueno, reducir los triglicéridos e inclusive reducir al colesterol total. Entonces uno dice, ¡Oh! ¡ay, pues sí vale la pena comer fibra! Y por supuesto nos va a ayudar a combatir los problemas de estreñimiento y mejorar la digestión. Entonces, ya sabiendo estos dos alimentos que ustedes pueden comer, ahora quiero decirles, cuáles son ideales que ustedes eviten comer. Compartan, 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 compartan. Los primeros seis alimentos que sugería que eviten comer y que algunos consideran prohibidos son los azúcares. Si ustedes quieren cuidar de la salud de su hígado y quieren evitar el hígado graso, eviten el azúcar, eviten la miel, eviten los jarabes, la cajeta, la mermelada. Por supuesto, la gelatina, la nieve, el late, el helado, las gomitas, los caramelos, las jaleas, el piloncillo y la melaza. Todos estos, aunque sean azúcares, se van a convertir en grasas en su cuerpo. Entonces, evítenlos. El segundo eh, grupo que les invito a que eviten consumir de manera, ir, de manera inadecuada, o sea, no lo hagan, son los cereales compuestos de jarabe de maíz de alta fructuosa. ¿okay? Por ejemplo, el pan de caja. Si ustedes van a una tienda, a otro servicio, volten el pan, agarren el pan y si en la etiqueta dice jarabe de maíz de alta fructuosa, no lo compren porque es pura azúcar lo que se van a comer ahí. Y déjenme decirles que eh, este va a ser ideal si ustedes eh, consumen que tenga suficiente fibra y proteínas, pero si eligen una versión que no tenga fibra y proteínas, pues obviamente no les va a funcionar, evítenlo esto, ¿vale? Y pues obviamente eviten lo que vienen siendo las papas fritas, porque son muy malas y van a fomentar más del problema del hígado graso. Ahora, también quiero pedirles el tercer alimento que debemos de evitar, es evitar el consumo de bebidas alcohólicas, porque estas van a influir en el acúmulo de grasa a nivel hepático. Y también los invito a que eviten los alimentos, eh, las bebidas azucaradas, eviten los refrescos, los jugos de frutas naturales, eviten los jugos envasados, las aguas de sabores, ya sean de botella o preparadas naturales, eviten las amigos, porque estas les van a, sub, van a fomentar la grasa en el cuerpo y van a favorecer la presencia del hígado graso. También, como les comento, es importante que eviten los alimentos de origen animal con alto aporte de grasa. ¿Cuáles son? El salami, la salchicha, las, los cortes de grasa, los cortes de carne con muchísima grasa, los cortes de res específicamente, las sardinas, las yemas de los huevos, evítenlo, el chorizo común y los sesos de res. Todo esto les va a favorecer el problema del hígado graso. También les sugeriría como tal que eviten los quesos maduros, como el queso Gouda, el queso Gruyère, el holandés, el manchego, el provolone y el suizo, porque todos estos van a hacer que sus grasas se suban y obviamente el, el, el hígado va a batallar por esta mala decisión. Así es que ahora que ustedes ya saben esta información, por favor, compartan, compartan, compartan y ayúdenme a que más personas sepan cómo cuidar de su salud y cómo prevenir al hígado graso, porque es muy delicado. Y bueno, pues escríbanme aquí abajito de qué parte del mundo vieron mi video, me encantaría saber dónde me están viendo y ustedes me digan de lo que les acabo de decir Exactamente qué es lo que ustedes comen. O sea, decir híjole, doctora, pues yo sí le entro pues un montón a, por ejemplo, al refresco, ¿no? Yo sí le, la verdad yo sí le tomo un montón de café con leche y la leche es de vaca entera. Pónganme exactamente qué es lo que comen ustedes para que yo esté enterada, ¿no? Y ver dónde dónde tenemos que trabajar. Y si ustedes quieren que les hable de un tema en específico, ustedes me pidieron el tema de hígado graso y por eso lo desarrollé. Anótenme aquí en la cajita de comentarios de qué tema quieren que les hable en la próxima transmisión y yo desarrollo el tema de lo que ustedes me pidan. Quieren que hable de neuropatía, quieren que hable de pan, quieren que hable de frutas, quieren que hable de comida para diabéticos. O sea, ¿de qué quieren que les hable? Anótenmelo aquí abajito. Y por favor, compartan, 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 compartan. Por favor, compartan esta transmisión. Créanme que si ustedes comparten, me hacen saber que el contenido es valioso y que les está sirviendo de algo, ¿va? Y una cosa más, si ustedes tienen un amigo, un compadre, un vecino en los Estados Unidos, compartanle esta transmisión allá a cualquier persona que ustedes conozcan que viva en este país, porque desafortunadamente nuestros latinos que viven allá ya tienen la gran mayoría problemas de hígado graso. Y no los quiero asustar, pero en los próximos años van a tener diabetes. Y si no, es que muchos ya tienen ahorita prediabetes. ¿eh? O sea, sí está muy rudo esto. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir con los latinos que están allá para que ellos tengan esta información y finalmente ellos decidan si la toman en cuenta o no. Pero ayúdenme a compartir, por favor, con los latinos que viven en Estados Unidos. Y les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar citas con médicos especialistas en control de diabetes o bien quieran agendar una cita conmigo, con muchísimo gusto, ya sea que la quieran presencial, quieran venir ustedes o la quieran vía virtual, ahí les van los teléfonos, ¿va? ¿Tienen dónde apuntar? Va, teléfono 559011999 eh, 55 y el otro teléfono es el 559011999. 26 51 6107. Y el último teléfono que es el de WhatsApp 55 82 16 24 93. Así es que ya saben esta información, los quiero mucho, portense bonito y nos vemos en el siguiente video. Eso se los digo porque realmente me interesa que ustedes hagan lo correcto, que se cuiden, que tomen buenas decisiones, que no hagan cosas intrépidas, aventureras, que los pongan en riesgo. Ah, cuídense, 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 por favor, hagan lo conveniente para su bienestar y su salud. Desde Paraguay está Esteli, Estela Roa, oh, y dice José Pío eh, Ruilova Pineda Es muy interesante, cordial saludos desde Ciudad Loja, Ecuador Ah, desde Ecuador y de, la, de Ciudad Loja Oh, Arturo dice, hable, hable del pan por favor Claro que sí, mi querido Arturito Suena interesante del pan Hice uno de pan dulce apenas en la semana Arturito No lo has visto seguramente, búscalo aquí en Facebook Está buenísimo Saludos desde San Francisco, California Mi querida Gloria Franco Un besota a Gloria, que Dios me la cuide y me la bendiga de verdad, qué maravilla, escríbanme, díganme de qué parte del mundo me están viendo, eso es muy emocionante, saber dónde están mis amigos conectados siempre llena mi corazón de alegría, de verdad, siempre, siempre, siempre y bueno, pues finalmente gracias a todos los que me regalaron estrellas, es bonito recibirlas, gracias a mi querido Álvaro Marroquín, que nos regaló 75 estrellas muy valoradas, Álvaro, gracias, gracias, dime de qué parte del mundo nos regalaste las estrellas, de verdad, estamos muy agradecidos, muy contentos de, de que nos hayas has tenido este acto de, 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 de cariño, de aprecio, gracias, dice Gabriela, me están escribiendo mucho Adela Tejera, a ver, ah, miren, Tejera se pida como yo, pero yo soy Tejeita, ella es Tejera, Dice, hola doctora, soy de Uruguay y tengo diabetes, me cuido mucho. Me me, pongo, me dice, me doy insulina. Gracias por ayudarnos. Ay, mi querida, mi querida Adela, un abrazo y un beso. Gracias a ti por estar aquí. De verdad me encanta verlos conectados, saber que ustedes valoran toda esta información y con mucho gusto preparo todos los días, de verdad. Todos los días. Noemí nos pone saludos desde Chihuahua. ¡Ay! Hasta allá anda. Espérense, que Elma Gutiérrez dice. Dice, yo la escucho de San Diego, California. Gracias por tu valiosa información. Ay, Elba, muchísimas gracias por, por apoyarnos, por echarnos porras, por motivarnos a seguir. Es padre, amigos, es padre que me escriban, que me hagan saber sus emociones, qué piensan, qué sienten. Si les caigo gorda, pónganme aquí. Doctora Meli, usted me cae bien gorda. Pues pónganmelo, también quiero saber. Es bonito, es bonito leerlos. Cuando termino el live, ¿qué creen que hago? Me pongo a revisar todos sus comentarios. Y digo cuando digo, ah, mira, mi amigo tal, de tal lugar, mi amigo tal, de tal lugar. Y digo, ¿qué a todo dan? Me ponen cosas bonitas, me ponen, me champorras, me comparten, me ponen ahí que ya me compartieron. Cuando me ponen que ya me compartieron, también ponen, ya compartí. Y digo, ¡Oh, sí, sí, esto ya compartió. Desde Huanchanco, Huanchanco. ¿sí lo pronuncié bien? Chiquimango, Chiquimango. Ay, qué bonito nombre, Chiquimango, ¿eh? Ay... Dice Tali, nos pone yo de España, mi querida Tali, un besote del otro lado del charco, así súper lejos, mi querida Tali, lejísimos, un abrazo y un beso hasta España, qué bonito, ya quiero ir a España, ya quiero ir a España, Dios, por favor, llévame a España, busca la manera de que yo vaya a España, añoro ir para allá, se los prometo, se los prometo, de verdad, desde, desde Papantla, Veracruz, doctora, me pone Candela Pura, ay, Candela Pura, eh, me acordé de la canción de Yo soy canela, soy una llamada Y cuando llena el ritmo Mi cuerpo quiere más Ay, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, pero pues me acordé de candela ¿No? Así es que cuídense mucho, amigos hermosos Los quiero, que Dios me los cuide, me los preserve Y nos vemos en la siguiente transmisión Besitos a todos Adiós